0: TROKE Hola amigas, muchas gracias por venir a otro capítulo de TROKE BUSTERS Este capítulo es un poco especial y también tenemos que hacer nuestro aviso de que hay muchos spoilers Así que por favor, bajo vuestra propia responsabilidad Yo me llamo Nora y soy la antropóloga nerd Yo soy Leti, vuestra filóloga de confianza Y yo soy Penélope
1: y estoy devorada por los libros eh, bueno, este capítulo es un capítulo especial porque fuimos al Celsius, las tres, nos fuimos por primera sí. vez eh, desde Vestia, hace muchísimo eh. tiempo, las sí. tres juntas, y, sí. y aprovechamos que estábamos ahí las tres pululando por Avilés para preguntarle a la gente, a los asistentes, a los, a los autores, a los amigos, eh, que cuál era su tropo favorito, su tropo más odiado. Sí, eh, la verdad es que ha sido un Celsius... Especial por eso Porque nos hemos reencontrado Yo tenía muchas ganas de, de que nos viésemos Las tres juntas en persona Y no solo a través de una pantalla Yo también. Y, y además me gustó mucho Esto de, de ir preguntando a la gente Porque además de que así rompíamos el hielo eh, Con gente súper guay Del Celsius Con la que siempre sí. hemos querido hablar también eh, animaba mucho los ratos muertos, que, entre charla y charla... En los momentos de la comida, que también se hacen a veces un poco largos... Y, y a mí me encantó. Las
0: respuestas algunas fueron bestiales. Sí, fue muy, una experiencia muy divertida. Un Celsius un poco diferente... Porque eso teníamos la oportunidad de ir por ahí acosando a la gente... En plan, oye, háblanos de tus tropos favoritos, tus tropos odiados... tal Conocimos gente muy guay, nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho
1: hemos hecho y además, amistades no claro claro
0: y además que pudimos pasar tiempo las tres las tres juntas en carne sí. y hueso sabes que es una novedad para nosotras que Aunque estamos la visita acostumbradas de... a...
1: Penélope fuese fugaz
0: también sí y pero acentada. la aprovechamos la aprovechamos sí, o sea... la aprovechamos mucho
1: y no dejamos de ir a charlas que fue una cosa que también este año no estaba segura de si iba a, a ir a muchas presentaciones y charlas pero nos dio tiempo un poco yo creo a todo a comer sí, sí, bien sí.
2: Fue una cosa, fue una cosa
1: equilibrada, sí <risa> Celsius equilibrado, especial, de reencuentros, de nuevas amistades Así que, bueno, pues, pues sí. punto uno algo... final, este
0: sí de sí, totalmente
1: <risa> <risa> Y decía?
0: salimos del Celsius con una carpeta muy abundante de audios De gente variada, hablándonos de tropos variados que nosotras hemos tenido que organizar un poco. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho, chicas? ¿Queréis decir cómo hemos clasificado todo este material para la posteridad? Pues yo diría
1: que hemos seguido el sistema, ya que el destripador... <risa> <risa> hemos dividido a cachitos eh, muchos de los tropos que nos habéis comentado y los hemos agrupado por temática.
0: Nuestra forma de clasificar el material por temáticas ha sido a voleo. A voleo y a, a nuestro gusto.
1: <risa> sí. Sí, <risa> pues, o sea... <risa> vamos a empezar con los tropos románticos que hemos de decir que son los más abundantes porque a quien no le gusta
0: un buen salseo Sí. Sí, yo tengo una sí, opinión diferente o sea, Penélope está a favor de que abunden los tropos románticos Oye, yo, yo me pregunto bueno, ok, yo me pregunto que qué, qué está pasando con la humanidad para que <risa> nuestros tropos favoritos sean el puto romance
1: bueno, como oís tenemos división de opiniones y eso siempre es bueno diría, aunque Nora tenga una visión tan negativa de los tropos románticos
0: <risa> Yo en la primera sección del capítulo, amigas, ya os aviso que voy a convertirme en la Nora Hater y voy a soltar verdades.
1: Vale, pues vamos a escuchar los, los primeros, que eh, es sobre un tropo muy muy concreto,
0: muy querido por el Empez público. <ríe> Empezamos con el primer audio. Hola,
1: me llamo Reiki, en el club de lectura me dedico a criticar exclusivamente los libros y uniros por favor a la Westia Roller Derby, es un equipo genial y mi tropo más odiado y amado simultáneamente es el de y solo había una cama
3: Mi nombre es Lou y mi tropo favorito es el llegaron a la habitación y tíos, solo había una cama Hola, soy Meritxa Terrón, la editora de Literap y mi tropo favorito es Only One Bed
1: Bueno... Eh... Un clásico favorito
0: un favorito él sí. solo había una cama a ver que yo también esto pienso mucho, qué pasa que la gente no puede dormir en el suelo, qué pasa que no no puedes echar o sea no puedes echar no. una mantica. Eh, y, 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 o sea, no Tienes que meterte a la cama y, 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 y porque sí Ya que estás en la misma cama Hay que follar mm, Perdona No,
1: no necesariamente eh. este, este tropo A mí me gusta mucho eh, Admitirlo que es un tropo También es un favorito de, de los míos Yo no puedo dormir en la cama O sea, yo prefiero compartir cama Con un extraño A dormir en el suelo O sea no, no. Mi, mi cuello no me lo permite Pero más allá de eso o sea no es necesariamente un tropo o sea una, un tropo que lleve a, a una relación sexual no yo creo que simplemente la tensión no es, es, un, es un tropo que ayuda a elevar la tensión en, un momento, en una situación en la que los personajes no están acostumbrados a estar y que necesitan compartir espacio además en un momento muy vulner, muy vulnerable, es que es cuando duermes ¿no? que es tu momento como en el que estás más relajado
0: que sí, que sí, pero Muy que bien. yo he visto gente dormir en sillas de aeropuerto y, y esperando eh, el tren en un banco de madera con pinchos, ¿sabes? Entonces, a mí el rollo en plan, ¡Ay, Dios mío, solo hay una cama! ¡Qué situación más incómoda! Que tenemos que dormir aquí eh? <risa> juntos, yo no lo veo. La verdad que a mí me parece un plot fail.
1: A mí me sorprende la que este tropo es tan manido en el, el ámbito del manga japonés que llegan a cualquier hotel vayan al que vayan si es una pareja que todavía no ha resuelto su tensión sexual o su tensión amorosa eh, ese hotel solamente va a tener una habitación y en esa habitación solamente va a tener una cama de matrimonio que es lo contrario que nos pasa al resto de los mortales que buscamos un hotel de, con habitación doble que tenga cama de matrimonio y siempre te ponen dos camas es verdad <risa> y ya no solo eso es como se van al hotel y qué pasa que es el único hotel en, 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 toda, en todo el estado de California o sea qué no, pasa no da igual al cual vaya siempre va a quedar una habitación y solamente va a tener una cama de matrimonio
0: y no hay otra alternativa, o sea, repito que se puede echar una manta al suelo y dormir perfectamente, si hay una bañera hay una cama también, o sea mm.
1: Yo creo que el, Sin... la clave está en lo que ha dicho Reiki, que es el que es su tropo odiado favorito mm. es, tiene una claro. relación de amor-odio con ese tropo
0: Oro Sí, por cierto un besito para Reiki, que es la segunda vez que participa en nuestro podcast. La primera vez fue porque tuvo una conversación súper intensa con Siri en otro capítulo. Y entonces un besito para ella que nos ayuda.
1: <risa> Seguimos con otro tropo muy habitual en la romántica, como es el triángulo amoroso.
0: Tan tan tan... <risa>
4: Me llamo José Antonio Cotrina, soy escritor de literatura fantástica y yo creo que uno de los tropos que me produce, no, no rechazo, es simplemente que me incomoda verlo, yo creo que sí es el Triángulo Amoroso. Creo que lo he visto ya tantas veces eh, que hasta yo he intentado dar mi visión perversa de ese Triángulo Amoroso con la canción secreta del mundo, donde mmm, las cosas no terminan como suele ser habitual eh, en este tipo de historias.
2: Hola, soy Iván Funfun, Nacho Ibar y García, un importante influencer que hace cosas de filología, escribe libros y hace tazas. Mi tropo desfavorito es el triángulo amoroso, porque como persona poliamorosa siempre pienso ¿pero por qué no se quedan juntos los tres personas? y ¿por qué no? Por qué tiene que haber conflicto solo por eso? Y nada, y quiero que todo el mundo se case y se quiera y viva el matrimonio, o sin matrimonio.
5: -fum -fum. <risa> jo,
1: yo, estoy una... yo estoy especialmente contenta de estos audios porque tengo dos tazas de bamfumfum <risa> y me encanta, y de me, encanta como... <risa> me encantan como creadores los, los
0: sí. dos. Sí, tuvimos la suerte de, de... Bueno, es que el Celsius pasa esa, esa casualidad mágica, que vas por ahí y te encuentras con Cotrina, vas por ahí caminando y te encuentras las tazas de Van Fun Fun, yo que sé, pueden pasar muchas cosas mágicas uh -huh. entre ellas que se hable de tríos amorosos mm, yo considero
1: los que odian.
0: Lo odian. Yo considero que es un tropo que está muy viciado porque es que está muy mal hecho, porque siempre uh -huh. como que incluye muchísimos celos, muchísima como toxicidad y negatividad y muy de no, tú eres para mí, no, yo soy para ti, ¿sabes? Como toda esta movida, entonces yo estoy de acuerdo en que es un tropo muy cansino, que se le, se le coge asco muy rápido, uh -huh. pero si está bien hecho, qué gustito da cuando todo el mundo se quiere. Todo el mundo folla.
1: Esa es la clave, que, la que comenta Nacho, que está harto de, del triángulo amoroso porque siempre eh, desemboca en conflicto, eh, en celos. Alguien de ese triángulo va a acabar muy mal eh, claro. con sus sentimientos por, por tierra y, y creo que se le puede dar la, eh, la vuelta muy fácilmente pensando sí. en las relaciones poliamorosas de que tres personas, incluso más puedan tener una, una relación equilibrada y, y sana entre ellos y si se quieran y bueno ese sea el kit de la cuestión romántica yo pero. aquí coincido con ellos, eh, yo odio este tropo, lo odio con la fuerza de mil soles pero sí que es verdad que José Antonio contrina hace un trabajo muy bueno, si se me permite decirlo en su canción secreta del mundo hace un, una revisión muy interesante de este tropo y además, coincido con Nora en que este tropo bien hecho puede tener mucho potencial. Sí. Pero sí que es verdad que no es común. Y ya no solo el que la relación acabe en un triángulo, o sea, en una, en una trieja o una relación poliamorosa, sino que si haces esto, o sea, si haces esta relación correctamente, incluso puedes acabar en una relación monógama con una de las dos patas de la del triángulo amoroso, pero no a costa de tener una relación uber tóxica con todos. Claro, o sea, es claro. como... Esto tiene potencial, tiene mucho potencial, pero a mí me da la sensación de que se ha caído un poco en, en meter a una tercera persona para crear conflicto y se está creando sí. unas expectativas y un imaginario de cómo debe ser una pareja o de cómo debe ser una relación que no es para nada sana y que no es para nada... Ojo, eso también puede tener una parte buena. Si el personaje principal está eligiendo entre dos personas que la atraen, puede reforzarse la idea de que escoja a, a la persona que mejor la cuida, que es más positiva o que para su vida y rechazar a la persona tóxica a mí me encanta, vamos <ríe> yo, yo lo voy a defender porque es que yo voy buscando el triángulo amoroso pero entiendo que, que es muy conflictivo por eso porque en muchas ficciones tienden a eh, establecer este conflicto solo como tensión y, y el personaje principal acaba quedándose con la persona más tóxica y más negativa para su vida Sí se, le da, sí, se da una visión de los celos, por ejemplo, muy positiva, sí. rollo a ver quién está más celoso, y es como, no, por favor, o sea, los celos sí. no son una, una cualidad positiva, que busques una relación, por favor,
0: amiga, date cuenta. Sí, totalmente, sí. Es... Pues yo creo que la conclusión es clara, este tropo tiene mucha, mucho potencial, nos podría gustar muchísimo, pero sí que es verdad que necesita una revisión y un poco más de crítica.
1: Exacto. Otro que también tiene mucho éxito entre los amantes de la romántica y que creo que ha sido el ganador indiscutible de este Celsius por la cantidad de veces que nos lo han nombrado es el Enemies to Lovers.
0: Por favor, qué obsesión, qué obsesión.
4: <risa> soy Fernando y eh, mi tropo favorito es el Enemies to Lovers. ¡Pero bien hecho! ¡En condiciones!
3: Hola, yo soy Mara González, soy traductora. Los meus tropos preferidos no, que sin la ficción más audiovisual yo creo que lle el, el de, de collacios a, a amantes pues, ahí ver cómo evoluciona un poco la reacción ver cómo va poco a pocoñín generando una tensión que alentamos en una vía yo creo que, que lle nunca lo reconocer en público no me sé ya el deud, pero el pero mola.
1: Hola, eh, yo soy Carmen Lunelli y la verdad es que mis tropos favoritos, más que uno solo, son los que hablan de entendimiento, de personajes que a lo mejor se odiaban o eran rivales, pero van descubriendo que tienen punta en común y se empiezan a
6: llevar bien, eh, no sé, el típico enemies, to friends, to lovers.
5: Hola, soy Alberto Sijo, escribo juegos de rol. Mi tropo favorito es Enemies to Lovers por el ramote que trae y la intensidad y el... ¡Ah! Especificamente si es Slowburn, ¿sabes? Si, si, no, como, si dura y dura y dura.
1: <risa> Joder, la emoción de Alberto es contagiosa.
0: Bueno, un shout, un shout out a Aymara, que nos ha grabado el audio en asturiano y suena precioso. Muchas gracias, Aymara. Sí. Y sí, este tropo es muy querido por el público, eh. Yo sí.
1: coincido completamente, es uno de mis tropos favoritos. Concretamente Friends to Lovers Aunque no le hago asco O sea, ¿no? un buen Enemies to Lovers Y estoy completamente de co acuerdo a... con Alberto Almantes. Sí, estoy completamente de acuerdo con Alberto Un Slowburn, un buen slow burn Ojo, cuidado, porque es muy difícil hacer un buen Slowburn <risa> eh, a, a mi corazón para siempre Sí, o sea, yo me recuerdo Leer un libro de romántica de a lo mejor 600 páginas Y que no se, oh. se diesen Ni un triste beso hasta las últimas 20 páginas y decir ¿Cómo coño esta señora me ha conseguido Mantener aquí pero o eso es o sea, maestría eh, eso es maestría y no. me parece que si está bien hecho tienen mitieses además yo creo que Carmen comenta una clave de este tropo que lo contrapone al anterior del Triángulo amoroso y es que la, en la gran mayoría de historias en las que hay un Enemies to Lovers un Friends to Lovers es que hay entendimiento Quiero decir, se pasa de la incomprensión o del rechazo al entendimiento mutuo Y, y eso también es muy bonito de ver Que sí, que claro, todos vamos a por la tensión sexual o la tensión amorosa no resuelta Pero creo que es importante que dos personajes que están en las antípodas Se puedan encontrar en algún momento Y si ese, la excusa es el amor, pues perfecto
0: Yo coincido con Aymara Voy a decir esto en Petit Comité, que nadie nos está escuchando pero también es verdad que si alguien hace referencia a este momento, lo negaré hasta la muerte. Pero sí que es verdad, sí que es cierto que a pesar de que yo me declaro hater de la literatura romántica en general, no estoy totalmente eh, en contra de un slow burn de Enemies to Lovers. Y
1: ¿Qué, estoy oyendo? A a
0: ¿Qué estoy oyendo? Jamás voy a volver a decir esto y si alguien lo menciona en algún momento, mmm, correré.
1: Madre mía, paren las rotativas.
0: Claro, a Laura, al final gusta
1: algo de la romántica. Claro, al final lo interesante de, de este tropo es que parte de un conflicto entre dos personajes y como que es muy agradable y muy. resulta muy gustoso el ver como de un conflicto inicial buenas peleas en caso del Enemies to Lovers o con una indiferencia en el caso de friends to, del Friends to Lovers, van evolucionando ¿no? hacia esta historia de amor que todos queremos ver, que todos queremos leer ¿no? que, que es precisamente la base de la romántica ¿no? que todo acabe en final feliz y si no es final feliz, no es romántica esta es mi colina, de ahí no me bajaré <risa> Buah, esto podríamos y, abrir un debate Esto es un melón, esto es un melón, lo sé, yo lo dejo ahí <risa> Y... Y no sé, a mí es que es un, es un tropo que me gusta muchísimo y este lo busco activamente. Y de la comprensión mutua pasamos a la falta de comunicación, que también hay tropos en ese
0: sentido. Vámonos.
7: Me llamo Andrés Celada, escribo libros, escribo blogs, escribo relatos, escribo de todo. Eh, mi tropo menos favorito diría que son las historias de amor donde no hablan. O sea, no ya solo... Eh, pues eso, triángulos donde no hablan claramente y no se quedan unos con los otros a pesar de que es perfectamente posible, sino todos estos rollos de historias que podrían haberse evitado si la gente fuera mínimamente sensata y mínimamente sincera
1: ¿Qué razón tiene Andrés? Sí, completamente o sea, yo he cerrado libros, los he dejado atrás solo por la razón de que las personas no hablaban entre sí o sea yo no entiendo cómo puedes tener una relación que haya una cosa que te moleste mazo o que resulte ser un deal breaker que se llama ¿no? Un, una, una razón para romper una relación y no vayas a esa persona y se lo comentes rollo oye mira esto me ha hecho daño es que no me lo cabe en la cabeza <risa> es muy típica de la romántica pero es que está en muchísimas obras de ficción un equipo que tiene que tiene un objetivo y tiene que cumplir esa meta no hablan entre ellos si hay un problema eh, y eso desencadena en el problema central de la trama Y en que desconfíen los unos de los otros La división de la comunidad <risa> Pero eh, pasan ¿Supongo? muchísimas ficciones hmm.
0: Supongo que es, que es un tropo muy realista ¿no? Porque al final a los seres humanos nos cuesta comunicarnos Cuando estamos en momentos eh, emocionalmente tensos Cuando hay conflicto, cuando hay problemas Cuando estamos intentando sobrevivir Es difícil... Sentarte con alguien y abrir tu corazón y expresarte cómo te sientes y lo que necesitas y lo que te preocupa o, o lo que sea. Entonces, dentro de la romántica es un tropo bastante. Sí, aceptable. porque al final la
1: romántica va de las relaciones sociales.
0: Claro.
1: Sí, A bueno, ver. claro. De la... Sí. sí. <risa> vamos <risa> El alzado de ojos que ha hecho ahora mismo Nora. <risa> Madre mía. Sí, a ver, al final es parte, del, es parte de las relaciones entre los seres humanos, pero sí que es verdad que hay muchas veces que dices, jolines, machos, es que os falta un par de horas de terapia como mínimo para esto o sea. sí. Yo creo que es muy frustrante para el espectador o para los lectores porque tú estás viéndolo todo y estás eh, enterándote de toda la trama entonces no entiendes cómo algo que se podría resolver con una conversación y mm, sí. expresando tus sentimientos eh, no llega a, a resolverse por cierto, relacionado con este tropo, que a mí me da muchísima rabia también, las historias en las que los personajes van a sentarse a hablar o quedan para hablar y siempre pasa algo, siempre están interrumpiéndolos y siempre tienen que hacer otra cosa y siempre están haciendo... Y es como, ¿no tenéis horas en el día? ¿Sabes? ¿No podéis hacer una llamada telefónica, un zoom? ¿Sabes? No lo entiendo, es como... No sé si entendéis a lo que me refiero. Son estos eh, libros en los que siempre está sucediendo una cosa detrás de otra, que es, son, están muy llenos de acción y que eso impide oh. que, los, la, que los protagonistas o que, o que las personas se, se comuniquen entre ellos y genera más conflicto y más conflicto y hay un bueno, como el, una especie de aumento perfecto. de la tensión, ¿no? El ejemplo sí. perfecto es Juego de Tronos O sea, al principio parece que lo más importante Es resolver que se, que se descubra Quién ha tirado a Bran por la ventana Y cuando se descubre Y se sabe que ha sido Jamie Lannister eh, Ya el efecto es muchísimo menor Porque hay muchas cosas importantes Que están sucediendo Y la sí. montaña de, de mierda que se ha acumulado En la serie, de, de trama y de conflictos eh, Hacen que sí. ese hecho Que en su momento te pareció súper importante Y que iba a ser el motor De toda la trama pues bueno, vale, sí, ya sabemos quién ha tirado a Abraham por la ventana.
0: Sí. Pero no, no Pero, nos importa. Dándole un poco la vuelta a esto de la falta de comunicación, qué gustito da cuando te encuentras con algo de ficción romántica, donde los personajes sí que hablan de sus emociones y sí que son emocionalmente sí. responsables y tal, y se me viene a la cabeza Heartstopper, sí. que es... Totalmente. Es un ejemplo perfecto de cómo se puede hablar con naturalidad y tampoco con excesivo dramatismo, que esto es una de mis grandes eh, críticas hacia, hacia la ficción romántica, que todo es súper dramático y súper tenso innecesariamente. Pero en Heartstopper sucede un poco lo contrario, que hay momentos que son emocionalmente mmm, intensos y fuertes para los personajes, pero lo llevan con naturalidad, lo hablan, se expresan, se comunican, hablan de sus miedos o de sus deseos y expectativas. ¡Hijolines, y, qué gustito da! Sí, da es, mucho, es, es muy una... reconfortante.
1: Totalmente, totalmente, y me encanta que esa serie esté dirigida a un público adolescente porque van a tener ejemplos a, a edad temprana de de, de de que eso es posible, de que la, de que es posible construir una trama que que no se cimente sobre los silencios, sobre, sobre las sí, mentiras sí. o las equivocaciones, sino sobre la comprensión mutua y, y expresar los sentimientos sin eh, histrionismo ¿no? como, como tú dices, sin tirar la casa por la ventana yeah, yeah. me gusta mucho que hayáis, hayáis recomendado stoppers que a mí lo, lo amo muchísimo, porque como sabéis aparte de la serie de Netflix, originalmente es un webtoon, y precisamente sí. en webtoon hay otro cómic que se llama Boyfriends que es sobre cuatro chicos que están en una relación poliamorosa que se hablan entre ellos y que tienen una relación súper adorable, preciosa el dibujo es la cosa más cookie que ha parido el mundo y nada, pues aprovecho para recomendarlo porque a mí me encanta y si sois de las que os gusta que os dejen el corazón calentito pues bueno, ahí dejo mi recomendación personal
0: Pues muchísimas gracias por la recomendación Muchas gracias <ríe> Y bueno, hablando ya de falta de comunicación o de comunicación bien hecha hablemos de mmm, otra movida que también es muy intensa la diferencia de poder.
6: Me llamo Rebeca, soy editora de Duerme Vela y
3: mi tropo odiado es el maestro y la alumna que tienen una relación amorosa
6: yo me llamo Julia, me gusta mucho la fantasía y me gusta mucho, concretamente en romántica, el tropo de m, persona protegida y persona que debe protegerla sobre todo cuando hay un amor como que parece no correspondido pero con que hay unas barreras ahí, no sé espaldas, qué el guardaespaldas, <risa> me encanta ese tropo Seine romantes está muy bien pero el tropo en sí es muy bonito
1: bueno, sí, no, eh, lo mejor. que hice... Sí, lo que dice Rebeca del de maestro y la alumna en, en una relación amorosa, bueno, yo también lo odio, ¿eh? además me da muchísimo cringe porque es una relación que me parece súper tóxica, eh, que se aprovecha de una situación en la que eh, la persona que no tiene menos poder no puede cambiarlo, además siempre lo justifican rollo bueno, eh, él tiene más poder, oh, suele ser personaje, el personaje más mmm, adulto, suele ser un hombre, ¿no? Pero es como bueno él tiene más poder pero es que ella me hace sentir sabes de esta manera y ella eso demuestra que ella tiene el poder sobre mí y es como no 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 o sea no me vendas la moto amigo eh, tienes una relación súper eh, asquerosa por favor para sí además está sí. no solamente eh, está la diferencia de edad sino eh, lo que hablo, lo que comentas tú de que el maestro el profesor está en una posición de poder mm. clara evidente y además inamovible porque sí, sí. Eh, a no ser que el, que el personaje que tiene el rol de alumno cambie de, de escuela, no va a poder evitar verlo todos los días
0: A mí las relaciones de poder es una temática que me encanta explorar porque creo que tiene mucho jugo y es como muy no sé, tiene cierta intensidad y tal que a mí me llama mucho la atención, pero considero que está siempre fatal hecho o sea, yo recuerdo haber visto Pretty Little Liars y recuerdo haber dejado esa serie aparcada durante muchísimo tiempo porque no soportaba la relación que había entre una de las protagonistas y su profesor de literatura, era como en plan ¿por qué nadie dice que esto es un problema? a mí me encanta cuando las relaciones de poder se exploran en la ficción pero con cierta, con una perspectiva crítica o con una mirada de, oye, esto es problemático y el personaje se acaba dando cuenta o acaba eh, tomando digamos el control de, de lo que está sucediendo en esa dinámica y tal. Pero cuando se ignora por completo la parte problemática de una relación de poder tan fuerte como por ejemplo alumna o profesor, estás justificando una cosa que es eh, un poco difícil de justificar, solo mm. por, ah, sí, es que se quieren mucho y qué guapos son.
1: Sí, el amor no lo justifica todo.
0: Exactamente, por supuesto que no. Y en una ficción donde tu protagonista de 16 o 17 años está saliendo con su profesor de instituto, que por muy guapo que sea, eh, y en ningún momento sí. se cuestiona, o tu madre no viene y te dice, oye, mira, cariño, me parece que no es la mejor opción salir con tu profesor de literatura. Oye, pues eh, pregúntate qué, qué está pasando en, en esa ficción. O incluso si es
1: en la universidad, que es algo que pasa, por ejemplo, a Chica Gilmore, pero si es sí. una, en la universidad, aún está aún estás con una persona que puede decidir perjudicarte sobre tu futuro académico y sobre sí. tu futuro laboral. Entonces, claro, el darle ese poder a una persona ajena a ti es como...
0: Claro. No me entra sí, en Te la pone cabeza. en una posición muy frágil. Sí.
1: Aunque sí. en las relaciones de poder, como dices tú, Nora, hay algunos tropos que me gustan mucho, como el que ha comentado Julia, del de guardaespaldas. Porque, al fin y al cabo... El tropo del guardaespaldas es un tropo de amor en el vasallaje, quiero decir, de la persona de un estatus superior que rompe los clichés para, bueno, con una persona que está en un, a su servicio o... En eh, una posición inferior socialmente. Claro, exactamente, y rompen a, eh, ambos personajes rompen esos clichés y esas, esos impedimentos sociales para estar juntos. A mí eso me encanta. Bueno, yo tengo un problema con ese con ese tropo y además eh, hace poco me leí un libro que lo ejemplifica muy bien, que es una corte de Rosario Espinas de uh -huh. Sara J. Mas. Me da mucha rabia que el segundo libro sea tan bueno porque el primero lo odié. Entonces, en el primero lo que pasa es que hay una raza de poder muy, muy grande entre la protagonista femenina y el protagonista masculino. ¿no? Ya no solo es que se llevan muchísimos años de diferencia, sino que además él es un elfo inmortal y ella es una humana entonces a mí al principio eso como, me, como que me daba mucho reparo mucho cringe me tiraba mucho para atrás y se, se producía también esta situación de, del guardaespaldas no en el que él tenía que protegerla porque ella x y no y sí que es verdad que al principio me da mucha rabia y mucha y mucho reparo y luego la cosa evoluciona eh, hay un triángulo amoroso bien hecho ojo cuidado y la cosa evoluciona y pasa muchas cosas y ella crece en un moment, de una manera muy literal y como que me pareció que había una evolución muy buena de, de este tropo ¿no? de, de esta diferencia de poder como ella consigue su propio poder ¿no? y eso, eso me gustó la verdad
0: Es que esa, esa es la clave o sea si tú escribes o ilustras o enseñas una relación, una dinámica de poder donde en ningún momento esa dinámica de poder se cuestiona por los propios personajes o se problematiza o se resuelve o evoluciona entonces tienes un problema porque estás estás como alabando una dinámica tóxica para los personajes e ignorando todos los problemas si en algún momento de la ficción los personajes dan un paso atrás y reflexionan sobre las, las dinámicas internas de sus relaciones entonces está muy guay porque, porque tú como lectora o como espectadora puedes reflexionar con ellos a la vez no te ayudan a ti también a examinar tu, tu propia opinión o tu perspectiva ante la, las dinámicas de poder. Pero si se ignoran, estás tú ahí sola en plan reflexionando y los personajes en plan pensando ¡Ay, pues qué guay que mi profe me da buenas notas y encima pues me besa!
1: Sí, simplemente se convierte en la reproducción de un fetiche. Claro, mm.
0: totalmente. Mm.
1: Bueno, pues en resumen, si vais a explorar fetiches porque os polan ¿vale? Pero no olvidar que en una obra de creación pues hay que profundizar en los temas, sobre todo cuando se habla
0: de diferencias sí. de poder. Exacto.
1: Vamos con más
0: tropos románticos. Sí, ahora escuchamos a
5: Bruno. Soy Bruno Puelles, soy escritor. El tropo que más odio es el de los personajes que se enamoran eh, a primera vista.
0: <risa> Uf. Yo aquí tengo muchas opiniones.
1: Coincido <risa> completamente con él. Con el, el, el amor a primera vista, el, el, el instalove este que se llama, ¿no? Instasomething. Eh, me parece odioso, lo odio muchísimo. Sí que es verdad que cuando estás leyendo, más que leyendo, consumiendo romántica por, digamos, desconectar, quieres una historia corta, rápida, ¿sabes?, dulce y que no te dé más, más quebraderos de cabeza yo creo que tiene una utilidad sabes rollo mira me estoy saltando toda la parte de, de conocerse de no sé qué y yo quiero sabes llegar rápidamente a la, a la chicha que es la realidad. ¿podríamos relación? considerar el amor a primera vista como un deus ex machina? una resolución de la trama así un poco yo creo que sí yo creo que cuenta. sí
2: porque es como,
1: como que todos los prejuicios que tendrías naturalmente, rollo, bueno, me siento tra traída por esta persona, pero no lo conozco de nada, no, ¿sabes? No voy a darle mi confianza a una persona que no conozco de nada, por muy, bueno, saber, por muy mojada que me ponga, pues. Eh, <risa> me parece que es algo que deberíamos. que se, que se trata en ese en es, en sentido, ¿no? ¿Sabes, rollo? Bueno, estoy aceptando, estoy suspendiendo mi credulidad en este caso, claro. Por, por el bien de trama y de, y de avanzar en ese sentido, ¿no?
0: Sí, es que además este tropo ha hecho mucho daño eh, socialmente a nuestra generación, porque considero que es, es una forma de... La idea de poder enamorarte de alguien a primera vista ha legitimizado que el amor es una cosa como intuitiva totalmente irracional e intangible, que no tiene ningún tipo de explicación y que te abofetea y tú lo aceptas. Y, y vas por la calle y ¡cataplum! ¡Te enamoras! Y ya tu vida eh, ha cambiado para siempre. Y entonces, ¿cuántas películas de Disney o cuántas ficciones en general han uh -huh. reproducido esta idea y han calado tan, tan profundamente en nuestra forma de entender el amor? Que yo creo que se ha convertido un poco en un problema Por eso soy súper fan de Elsa, de Frozen porque cuando Ana se enamora a primera vista del pavo este gilipollas y va y le dice a su hermana oye que me caso, pues Elsa le dice no, no te puedes casar con una persona que acabas de conocer y yo dije, o sea locos, ¿o qué? <risa> y yo pensé, o sea, recuerdo la primera vez que vi Frozen en el cine y dije hostia, qué momento más, es un momento muy adulto para Disney sí. <risa> este es guión, un momento ¿sabes? muy
1: icónico además
0: sí, 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 porque sí totalmente esa,
1: esa reflexión, de, o sea, a ver eh, madurado esa idea de oye, o mejor el amor tarda en llegar, y, sí. y a lo mejor de la primera persona que te entra por el ojo mmm, no te acaba, Exactamente. No acaba encajando
0: contigo oye, tal vez necesitas una conversación para preguntarle a la persona mmm, yo que sé, cuál es su color favorito así en plan, para empezar con algo
1: <risa> sándwiches Sí
0: <risa> ¿Sándwiches? ¿Qué sándwich te gusta?
1: <risa> Fan de comenzar una conversación así Pues sí, eh, este es un viene. temón eh A mí me gusta muchísimo este tema Yo creo que este, este melón lo abriremos más adelante tropaster <risa> eh, analizando qué es el amor sí. Ahí hay mucho para, mucho para decir
0: <risa> Y hablando de amor y de Disney ¿Qué sería el amor en Disney sin los celos? Y los que no me gustan son un poco lo contrario, lo de intentar picar a
1: alguien, eh, sobre todo para darle celo y conquistar su amor. No lo entiendo. <ríe> hay que llevarse bien. Bueno, esta es Carmen Lunelli, que, que ha hablado poco antes sobre el entendimiento. Y su tropo uh -huh. más odiado pues es precisamente cuando mmm, no hay entendimiento, pero es que además los personajes fuerzan eh, los malentendidos, porque quieren poner celoso a su interés amoroso y y acabamos rabiando todos no, no, sí. no, o sea, lo odio golpe de remo para esas situaciones
0: yo también lo odio, sí, sí la romantización es de que... los
1: celos es horrible
0: además está ya tan visto y cansa tanto que es como tan predecible y tan desagradable de observar esas situaciones que tú sabes cómo van a terminar porque es la mítica eh, escena de voy a abrazarme a este pavo para que el otro chico se fije en mí o voy a darle una rosa a esta chica para que la otra chica piense que me he olvidado de ella yo qué sé es que son escenas tan Uf, que mmm, yo no puedo
1: y además no solo jodes o sea no solo juegas con tus con los sentimientos de la otra persona sino que además implicas a una tercera persona así para claro. redondear la toxicidad es como ya no solo sí. esta, estamos en esta relación dos personas, sino que encima meto a esta tercera persona que sí. muchas veces tiene sentimientos por, por las personas de la pareja y es como. Los, los, te, sí. eh, los personajes terciarios también tienen sentimientos, ¿vale? Exactamente. <risa> sí,
0: sí, es sí, como, sí. basta,
1: por favor, deja, de, deja de, de, de expandir tu toxicidad, sabes,
0: retírate. Sí, sí. Además es que juega mucho como con esta idea de que el amor es una locura ¿no? entonces mm. que si esa persona si tu interés romántico te demuestra a través de su locura o su ira o su, o su falta total de gestión emocional que te ama y te adora entonces es un éxito <risa> que es algo que da bastante miedo Sí. da
1: <risa> <risa> bueno eso de mm, te amo, te atrapo o te secuestro para que te enamores de mí porque aquí también le podríamos abrir un meón. O sea... Ostras, temón. <risa> sí. Bueno, pero no, sí, no sí, entremos sí, sí. en los tropos tóxicos de romántica. Dejémoslo para otro momento en el que eh, estemos más preparadas psicológicamente.
0: Afortunadamente para mí, mi salud mental, sección de romántica de este capítulo está llegando a su fin con la hermosa voz de Aitana.
3: Hola, soy Aitana Vega, soy traductora literaria y voluntaria del Festival Celsius y mi tropo favorito, uno de mis tropos favoritos, es el de familia encontrada cuando una serie de personajes que no encajan en la sociedad encuentran gente con la que por fin conectan y les quieren sin condiciones y empiezan a comprender lo que es eh, el amor y la comprensión, es una cosa que me parece preciosa y me encanta.
1: Qué bonita que además a Itana le debemos todas las cosas que, que salieron bien en el Celsius se lo debemos a los voluntarios pero Totalmente. a Itana, tiene gran parte de responsabilidad En que todo el mundo nos sintiésemos a gusto Y todo saliese bien Sí,
0: totalmente
1: eh, Completamente fan de esto O sea, a tope con ello eh, Además me gusta muchísimo que cada vez esté más de moda Y cada vez se utilice más el tema de la familia encontrada eh, si, puedo hacer otro, si puedo hacer otra recomendación De otro web, webtoon que estoy obsesionada con él Es nothing Special Súper bonito Y es que me gusta muchísimo este tema Porque además es como que es como que me da la sensación de que hay un personaje que suele ser, digamos la madre o el padre del grupo y va como adoptando pequeños niños descarriados que a veces son niños gigantes y no son en absoluto niños pero me gusta muchísimo este tema no de, de crear una comunidad de gente que te quiere, de gente que te entiende y bueno, es que fan, como persona que se muda mucho, fan Además, las tres hemos leído eh, un largo viaje a un pequeño planeta de Aracundo que tiene como la familia encontrada más cookie y más perfecta sí. del universo de la sí. ciencia ficción. Que además a Becky Chambers le acaban de dar el premio Hugo por sí. otra de sus ¡Uh! novelas. Ahora, ¡Uh!
0: Becky, te lo mereces.
1: <risa> <risa> Pero a mí es que justo estaba
0: pensando... Justo estaba pensando en eso, Leti, porque es uno de los mejores ejemplos de familia encontrada donde todos los personajes son super distintos, vienen de backgrounds eh, culturales diferentes, tienen formas distintas de ver el mundo, pero aún así son se quieren ser. Sí, se quieren, se respetan, se cuidan, tienen como esa filosofía de eh, unidas, llegamos más lejos. Es todo lo que mi corazón necesita para sentirse feliz.
1: Sí. Y además luego tienes eh, ficciones que a, a lo mejor la dinámica de la familia encontrada no es totalmente equilibrada o todos están muy locos o la relación no es, es algo tóxica, como por ejemplo las familias encontradas que crea Cameron Harley. Eh, estoy pensando en la de las estrellas son legión y, eh, la, y la guerra de Dios, que las dos son personas que se han tenido que unir por las circunstancias, que están mm, eh, curtidas en mil batallas son personas urañas, no tienen muchas ganas de relacionarse con otras personas pero acaban haciendo equipo y acaban protegiéndose los unos a los otros y a mí eso también me gusta mucho de la familia encontrada, que al final la, la unión hace la fuerza pero además también mejor en las adversidades puedes encontrar a, tus, a tu familia. Bueno y la siguiente clasificación es una que nos gusta mucho y es el tema de los villanos porque a todos nos gustan los villanos sé que estáis ahí. Y una historia con un buen villano es que mejor que con un buen héroe. Hace
0: la diferencia Hace falta. Sí, sí. totalmente. ¿eh? Los villanos son... Si no hay villanos, no hay nada. Apaga y vámonos. <risa> bueno, vamos a escuchar a Beatriz comentándonos sobre este
1: tema.
6: Hola, soy Beatriz Esteban, soy autora de literatura juvenil. He escrito libros como, por ejemplo, Aunque lleva fuego o Las luces del lago. Y una otro favoritos es por ejemplo el tema de las traiciones es algo doloroso pero que me gusta mucho porque juega un poco con todo el tema de los grises del personaje ¿no? de alguien que no te esperabas pero que quizás con buenas intenciones acaba haciendo daño o porque no le queda más remedio y el dolor de la traición en ese momento es un elemento que me gusta mucho porque así de más soy
0: qué bonita es la voz de, Be de Beatriz de verdad Bueno, traiciones. Sí que dan mucho juego, ¿eh? La verdad que aceleran muchas tramas y dan giros dramáticos inesperados que a veces son muy necesarios. Mm.
1: Y cambian la percepción, ¿no? De, de los personajes, porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza cómo va a ser un personaje y de repente este personaje traiciona por una motivación y que a lo mejor el personaje principal o otro personaje no sabe, pero nosotros sí, y como que lo vemos con otra luz, ¿no? A mí me gusta mucho eso, ¿no? funciona mucho para la evolución del personaje para crear un nuevo conflicto central. a mí me gusta muchísimo sí. como incluso como centro de la trama estoy recordando la película Los traductores, que es una película francesa y va básicamente de que un escritor famoso que nadie conoce porque se mantiene en el anonimato va a sacar la secuela de, de una saga que, que siguen millones de personas, ¿no? imagínate pues un George Martin y demás y cogen a todos los traductores que van a ocuparse de la traducción a los distintos idiomas en los que se va a publicar la novela los meten en un búnker para que todos traduzcan al mismo ritmo al mismo tiempo y no pueda salir de ahí el manuscrito para que no haya filtraciones pero se filtra empieza a filtrarse la novela y claro, la, el argumento es quién de los que están ahí dentro del búnker ha filtrado y cómo lo ha hecho entonces ya te meten la idea de que hay un traidor ese tipo de, de historias que, que te plantean la historia de esa manera, en la que ha pasado algo, esto solamente ha podido pasar porque hay una persona que nos ha traicionado y hay que descubrir quién es, a mí me gustan mucho. Es un poco tipo cluedo, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, en Doce Hombres sin Piedad, ¿no? Que todo el mundo empieza con una eh, opinión unánime y hay una persona, digamos, un traidor que tiene una opinión contraria y que a base de argumentar, pues va convenciendo uno a uno a los personajes de, de este jurado popular, ¿no? Y al final acaban cambiando de opinión y, y opinando lo contrario de lo que opinaba uh -huh. originariamente, ¿no? La verdad es que esa película hace, un, hace una cosa muy interesante. Pero, ojo, ¿todos los villanos traicionan? o ¿Y todos los héroes no, puede, no son traidores? <risa> Ahí te abriríamos también un melón. Claro, yo creo que un villano no necesariamente tiene que traicionar, ¿no? Un villano puede mantenerse estable en sus condiciones durante todo su trama... Y simplemente que, que sean unas convicciones que choquen completamente con, con lo que se supone que, que es claro, el héroe, porque, ¿no? Eh, Pero, claro, hay muchos villanos que son súper sinceros sobre sus intenciones y sus actuaciones. Claro, esto da mucho juego a, a eso, a que sea el, el héroe el que, el que traicione porque lo que sea. Pues a lo mejor la convenció el villano, o porque a lo mejor ha cambiado de opinión, o porque se siente presionado. O porque, Para proteger a sus amigos. Por ejemplo... Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Caladín. Caladín traiciona. No quiero decir cuándo, no quiero decir cómo, porque es un giro de trama muy Sanderson, pero es un personaje que traiciona en un momento a sus, sus amigos no por, una, por cosas de, con su trama. Y, y sin embargo, seguimos considerando que es mucho el héroe de la historia. no
0: Es que solo menciona Beatriz, y la verdad que es, es, una, es un uso de la traición muy interesante cuando los personajes se ven en un callejón sin salida y están obligados a traicionar sin intención de hacer daño sin intención de manipular o de causar eh, dolor pero no les queda otra salida y, y entonces cómo eso hace que la trama, cómo eso empuja la trama hacia otra y las relaciones entre los personajes hacia otro lugar es súper interesante ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo de personaje que se ve obligado a traicionar por las circunstancias pero sé que existen
1: hombre sí claro <risa> <Muchísimo>. <risa> pero bueno es un tropo la verdad muy chulo pues pasamos al siguiente que vuelve sí. a comentarnos eh, un tropo Bruno en este caso su tropo favorito
0: y el que más me gusta es el villano o personaje malvado que tiene una enorme debilidad por alguien o algo
1: <risa> estás muy cookie <risa> este Sí, a mí me parece cuando hay un cuando hay un villano que, que tiene una fijación porque le da mucha no sé, como que me parece muy empático, ¿no? Como que sí. estamos muy acostumbrados a esos villanos que son malos porque son malos y sin embargo, tiene una debilidad y tiene algo por lo que algo que le importa, ¿no? Como que le da una dimensión la otra capa, ¿no? De profundidad.
0: Sí, es que es muy interesante cuando humanizamos a los personajes malvados porque en realidad conectas mucho más con, con ese personaje cuando entiendes qué hay detrás de toda esa maldad o de, toda esa, de todas esas decisiones terribles que afectan a la trama. Porque cuando son muy estancos y es como, no, es malo porque es malo y se acabó, es mucho más difícil sentirte impactado por sus decisiones o por lo que hacen. ¿no? Sí,
1: hace poco escuché del personaje de Amos de de Spain, la serie que está basada también en una serie de novelas que es un personaje muy frío, no podría considerarlo villano porque forma parte del equipo eh, principal y parte de los héroes si, bueno, si no nos ponemos muy estrictos con la definición de héroe pero es un personaje que encajaría con la definición de un personaje frío, sin sentimientos que mata simplemente por porque tiene que cumplir una finalidad y no le importa eh, cargar con esas muertes pero es un personaje que mm, cuando conoce a alguien en quien reconoce las cosas que a él le faltan, las cualidades que a él le faltan, como la empatía o la preocupación por el semejante, los, sus semejantes, entonces se desvive por esa persona y la protege. Y, y creo que eso también podría encajar en esta definición de personaje frío o un asesino, ¿no? que tiene una debilidad muy fuerte por ciertas personas o por alguien en concreto. A mí ese tipo de personajes me gusta mucho, sí. la verdad. Yo, estos villanos, me parece que están súper bien retratados, sobre todo en la animación, digamos, para niños. Uh -huh. Por ejemplo, el doctor Dr. Duffen smith de Phineas uh -huh. y Fer, es un personaje uh -huh. que es el mal, por definición, ¿no? Y, sin embargo, tiene una hija, le importa muchísimo, que se involucra muchísimo con ella, que tiene una relación súper bonita. Entonces, me parece como súper guay, ¿no? Es como... es un poco caricaturesco y también pasa mucho, por ejemplo, los personajes de Marvel... Pero sí que es verdad que, que me parece que le aporta a un lado Cookie al villano, y me parece que un villano que sea Cookie por algo eh, va a ser el rey de nuestros corazones. Es un cómic siempre. De, de Darth qué? Vader haciendo, ejerciendo de padre de Leia y de Luke cuando son pequeños ah, sí. y cuando son adolescentes. Es muy gracioso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, movemos esta conversación hacia los personajes principales. Personajes principales, ¿qué seríamos nosotras sin el elegido?
2: Hola, soy L.J. Salar, escritor, y odio, odio, odio el tropo del elegido. Me gusta muchísimo el personaje elegido, o sea, el elegido de los dioses, que lo tiene que hacer todo bien y tiene una ansiedad de la leche, me, lo disfruto muchísimo. O sea, es, es el tropo más manido del mundo, pero me gusta.
7: Yo soy Eric Hohenberg y mi tropo favorito, más que un tropo, es un tipo de personaje en particular. El protagonista que hace loco esto simplemente porque es loco esto Aunque esté cansado, quiera tirar las coalla o se quiera ir directamente a dormir, pero lo hace. Hasta que no está hecho, no, no termina.
1: Me, me encanta. Bueno, Temón, que podéis escuchar en nuestro capítulo 1 sobre el camino del claro, héroe? Este, este lo podríamos resumir sí.
0: con ese Hablamos episodio. mucho. Sí. sí, hablamos mucho sobre el elegido Y por qué odiamos al elegido sí, normalmente más Sí, es un tropo Depende.
1: Sí, es un tropo un poco Está demasiado resopado. Pero me hace mucha gracia que para Nacho Sea su, su tropo favorito
0: Pero es como dice él también Que es, es, es un tropo muy visto Está muy explorado, entonces también te cansa un poquillo si está bien hecho, tiene mucho juego, porque es ese personaje que está obligado casi, ¿no?, como a echar y a continuar y no puede darse por vencido, porque si no lo hace ella, ¿quién, quién lo va a hacer?, tal. Tiene muchas sí, cualidades atrae, interesantes, pero
1: el no rendirse.
0: Tal vez ahora no vamos a entretenernos mucho hablando de elegidos porque tenemos un capítulo entero dedicado a este tipo de personaje, entonces os recomendamos escuchar nuestro capítulo número uno para que podáis oír todo nuestro rant y todo nuestro amor hacia la figura de del elegido por los dioses o por, o por las maldiciones. <risa>
1: que <los> disfrutéis. <risa> y ahora pasamos a escuchar otro batiburrillo de tipos de personajes
3: principales. Yo soy Leire y acabo de empezar a escribir. Presento mi primer relato este Celsius en una antología y mi tropo favorito es la protagonista torpe que se tropieza con sus propios pies.
6: Hola, soy Gabriela Campbell y tengo una relación de amor odio muy potente con el cliché de la chica horrible que se quita las gafas y de repente podría ganar mi Universo. Hi, I'm Katrina Ward and my horror trope is The Final Girl, uh, the plucky survivor who makes it through all the bloodshed. Bueno,
0: protagonistas torpes mm, eh, los Por favor <risa> <risa> Aunque me identifico mucho
1: con Consentos. ellos <risa> Sí, o sea, soy, sí soy Pero por otra parte eh, Me da mucha rabia Porque no es que la protagonista sea torpe Es que la protagonista se tropiza Dos unidades de veces durante toda la trama y Nos la venden como Ay, es que soy tan adorable y tan clumsy Y soy súper torpe y luego, en realidad, lo único que tiene es que necesita ser salvada constantemente. Y a mí eso me da mucha wow. rabia. Como no, señora, no. Ser torpe es tener moratones en sitios de que no sabes cómo te los has hecho. Y tener siempre los dedos cortados porque estás cortado cocinando. Y tener las rodillas raspadas porque te has tropezado. No es, ay, es que me caigo y, y, me, y, me, y me y me recogen en, su gran en sus fuertes brazos eh, eh, el protagonista. Como no, no. Lo siento, no, no te lo compro. No, es que no la trago. Esta, este, este tropo lo odio
0: este tropo es particularmente sexista y además muy irritante, yo lo considero muy irritante, o sea, ¿por qué eres torpe solo en los momentos en los que no es terriblemente incómodo y avergonzante ser torpe? porque, jolines todo el mundo ha tenido momentos... Si tú eres una persona torpe de verdad, a ti se te cae el vaso de agua y te manchas el vestido. Si tú eres torpe verdaderamente, te caes con la bandeja de comida y tu comida <risa> se va al suelo. No eres torpe solo en los momentos agradables y te caes pero no se te ven las dragas, ¿sabes? No, una es torpe y es torpe de verdad. <risa> sí.
1: ¿Y, qué, ¿Y qué me decís el del de, de que comenta Gabriela de Betty la Fea? El personaje femenino que... ¡Ay, es que soy feísima! Ver, ¿yo? Sí, rapa Sí, como, como superfan de las romcom de los 90 y mm. principios... De, bueno, de los 80 en adelante hasta hasta los 2000. Yo entiendo esto. No lo comparto, pero lo entiendo. Hay que... sí. Ahora bien... Yo estoy en esa posición. Ahora bien, solamente hay un caso en el que a mí me gusta este tropo, que es en Princesa <risa> ¡Ay, por favor! <risa> La en el resto de, de casos, pasta. a no ser que sea Para reírse del tropo, que también los hay Pero a no ser que sea para reírse del tropo En el resto de los casos no me gusta mucho Además, se entronca mucho Con estas comedias adolescentes En, el que, en los que ella baja por la escalera Y de repente ha hecho el oh. cambio Y está el protagonista allí mirándola Como baja, es como, oh, qué guapa está No sí, Te, te veo todos los días, pero no sé por qué Ahora era, era, eres una, una diva Sí, o sea, te has pintado el eyeliner sí. y ya ya eres eh, Miss, eh, Miss California del Sur que esto 2008. también es muy gracioso con eh, no. eh, en ciertos momentos de las tramas de mm, no sé en general la novela juvenil del personaje principal femenino mm. que mm. lo está pasando putas o toda la vida la ha pasado putas y le ha dado importancia cero a su imagen pero llega a un nuevo sitio y lo primero lo primero que hacen es ducharla y ponerla guapa y entonces, oh, mira, claro. tengo todo mi potencial Si no lo he necesitado nunca <ríe> Vale que la duches, pero <ríe> Maquillarla, ponerle Claro, o sea, es que La roña debajo de las de las uñas No te da, no te quita poderes mágicos O sea, yo lo siento, pero no sí. este, este, este tropo solo si está protagonizado Por el día, Porque incluso en el, dia... <risa> incluso en el Diablo Viste Prada Para mí tiene un pase También. porque es ahí como Muy empoderante Pero en el resto de casos mmm, no, lo, no lo compro sí.
0: Es que justo iba a decir algo yo por esa línea, Penélope, porque yo creo que este tropo también es terriblemente sexista y muy dañino para la autoestima de las personas que se identifican con el género femenino, pero sí que es verdad que tiene como cierto toque como esa escena del makeover donde tú, la protagonista se siente desganada y no, no quiere seguir adelante porque no porque simplemente no puede o no quiere o no, no, no sabe cómo enfrentarse y viene alguien y te, le da el makeover y le hace sentir como que venga tú puedes, no porque seas más bonita o más guapa o más tal sino porque tienes ese momento como de autocuidado, de venga pues coges y te pones tus zapatos favoritos <risa> y sales a la <risa> calle y
1: el mundo. tiene sí. sí 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 tiene algo
0: de eso que mm. te da como cuando yo era adolescente a mí las escenas del makeover eran de mis favoritas porque era como ¡jo! ahora va a salir y va a conquistar X problema al que se está enfrentando, ¿vale? Sí, eh, sí cuando, es un,
1: es... cuando es un makeover para gustar a otros, no mola. Cuando es para, para darte poder a ti mismo. Yo creo que sí. es lo claro, que tú comentabas, exacto. Nora, que en los momentos de adolescencia en la que tú te sientes fea por cualquier tontería y ves esa ficción en la que uh -huh. otra persona te descubre que eres súper bella y que con cualquier trapo vas a lucir. ...tú estás deseando y dices... ...bueno, algún día será mi momento... no en algún, ...a mí me pasará eso algún, eh, algún día... ...de que me voy a sí. maquillar... ...me voy a vestir... ...y todo el mundo va a ver mm, lo realmente bella que soy... no eh, ...yo creo que por eso nos gusta... ...a mí también mí me gustaba mucho la adolescencia... ...me gusta menos ahora... ...pero yo creo que entiendo que es por eso... ...porque en ese momento yo necesitaba esos momentos de decir... ...hostia, a mí también me podría pasar... ...sí,
0: sí y tampoco ni siquiera... ...está totalmente relacionado sí. con la belleza... Sino muchas veces, por lo menos en este tipo de películas y series así como muy teenagers, tal, está muy relacionado con encontrar sí. tu estilo, ¿no? Mm. Con el vestirte como tú quieres vestirte, enseñar la ropa que tú quieres enseñar. Por eso he puesto el ejemplo de los zapatos, porque igual tus zapatos favoritos son Converse, ¿sabes? Mm. Pero yo qué sé, es como una, una escena de siéntete guapa y siéntete libre de expresarte en el rango de belleza que tú quieras para ir en la a película de el Cruela mundo, de ¿sabes?
1: Eh, la revisión que se ha hecho del personaje eh, recientemente es mm, precisamente eso, no de, no solamente lucir guapa, sí. sino es que además es todo el rato reivindicar mi, mi identidad con mi estilo. Y lo de Catriona War, eh, la Final Girl, que muchísimas gracias por haber conseguido el audio sí. de Catriona War, madre
0: mía, yo a tus pies. Es que fue muy maja, fue muy simpática. Además, fue muy a... ella fue excepcionalmente simpática porque no hizo ninguna referencia a lo mucho que me temblaban las manos. Bueno. La idea del finer girl, de la chica esta que acaba sobreviviendo contra todo pronóstico y sale de ahí dentro de de entre los cadáveres llena de sangre y tal, es también muy interesante y muy empoderante. Sí,
1: sí. A mí es que me gusta mucho el tropo, pero como no soy yo amante del terror... Como que este tropo me pilla un poco de lejos, ¿no? O sea, me gusta muchísimo en el sentido de que este tropo está muy, muy representado por Jamie Lee Curtis, ¿no? Porque ella es la protagonista de la saga. Las de Halloween. Que. Ella es la protagonista de, las, de la saga de Halloween. Y sí que es verdad que siempre eh, sobrevive a a este ataque de, de este ser, ¿no? Y. Sí. Y es como que me gusta muchísimo este tema, pero es que yo no
3: conozco
0: mucho. Sorry. Yo creo que para mí el ejemplo perfecto de That Final Girl es Buffy. Buffy de Vampire Slayer. Mm. Porque, bueno, aparte de que yo tengo un crushing inmenso en Buffy, o sea, por favor Buffy, eh, en otro universo, <risa> cásate conmigo. Yo considero que Buffy es ese, es ese tipo de personaje al que... Tú sabes, que le tiren lo que le tiren va a ser la que sobrevive. Y va a ser la que sobrevive rota y con muchas heridas y muchas cicatrices y con daños emocionales y todo eso, pero ella va a seguir adelante porque, porque es ese tipo de personaje, ¿no? ¿No? y tiene como un ciclo muy reconfortante en el que tú sabes que subes la montaña rusa de Dios mío, esto el mundo se está acabando esto pinta muy mal eh, llega a la cima de la montaña que es como, vale, todo el mundo se va a morir ja, 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 ja". este es el final capítulo el último capítulo de, de Bofi, pero Bofi sobrevive a veces se muere <risa> <risa> eh... <risa> pero sobrevive al final ¿eh? regresa <risa> regresa. y entonces te, te da todo el gustito y dices joder es que Buffy puede con todo mírala Partiendo ahí la y es que ni se despeina
1: Sí, no. yo creo que al final es lo que nos gusta de, de todas las final girls es que sobreviven y sobre todo lo que creo que me gusta a lo mejor yo no lo habría identificado por, con Buffy porque cuando yo pienso en el tropo de la final girl pienso en, en su debilidad que se la presenta al principio como, como un personaje que va a morir pronto pero contra todo pronóstico sobrevive y, y eso me gusta del, por ejemplo del, uh -huh. del último libro que leí de de Grey Hendricks el, eh, la guía del club de lectura para matar vampiros que la protagonista Patricia sí. es una final girl ¿no? porque ¿qué hay más vulnerable que una ama de casa? a la que eh, sus hijos la detestan su marido no la comprende está sola en el mundo y solo tiene sus amigas y no tiene ninguna habilidad especial seguro que si el malo va por ella va a morir y sin embargo contra todo pronóstico sobrevive a mí yo creo que lo identifico más con ese tipo de personajes
3: sí,
1: sí es como una metáfora muy bonita ¿no? de algo que querríamos rollo sobrevivir claro. al final del día todos tenemos nuestros nuestros problemas y nuestros, claro. da nuestros daños entonces al final... Exactamente, queremos ser la Final Girl que sobrevive a pesar de todo, ¿no?
0: Y hablando de Final Girls, hablemos de Badasses.
3: Yo soy Celia y mi subgénero literario favorito son Nigromantes maricones. Solo existen dos libros que yo haya encontrado que vayan de esto, pero siempre que hay un Nigromante que es increíblemente gay, allí estaré yo.
7: Y en cuanto a mi tropo favorito, no tengo uno en concreto, pero cuando han venido a preguntarme mi tropo favorito, el que me ha venido a la cabeza es el personaje al que le exigen que se quite las armas y empieza a quitarse armas una detrás de otra durante varios minutos, hasta que al final el personaje queda vacío y hay un montón de armas a su lado y todavía tiene otra escondida
1: el personaje va a dar,
0: el que bueno
1: está de vuelta
0: de todo sí.
1: se la pela todo y además es que te puede reventar con un brazo
0: y además puede Eso. ser un nigromante gay
1: sí este tropo es Gideon la sí. <risa>
0: novena totalmente sí yo de admiro dos, muchísimo además. la pasión Admiro muchísimo la pasión de Celia cuando describe sus subgéneros favoritos. Como yo solo he encontrado dos libros, pero yo ya sé con esos dos ejemplares que es mi subgénero mi más mierda favorito, de este, ¿no? O sea, si lo estáis
1: escuchando, gente que escribe, eh, ya sabéis, a Celia, por favor, dale personaje, libro, sí. gays. Y Celia, si estás escuchándonos, yo estoy interesadísima en tu subgénero. Por favor, escríbeme, porque quiero, quiero, dame. Si encontráis más ejemplos, también ponéndolo en. En comentarios y lo que comenta Andrés del personaje que sí. se quita muchas armas es que es la imagen típica de Elvadas, no yo creo que tenemos la imagen de, de un mm. personaje que, que esté seguro de sí mismo y que se la pele todo es por ejemplo esto, de que le piden entrar en un sitio y tiene un montón de armas y todavía le queda alguna cuando ha conseguido entrar Sí, a mí sí. Me, me recuerda un poco a Gimli, ¿no? de, el Señor de los anillos <risa> que cuando entra sí. en el bosque de, de los elfos que está ahí sacándose venga armas y tal, y pasa muchísimo por ejemplo también en el sí. Hobbit eh, que los enanos les llevan ahí armas hasta Dios sabe de dónde, ¿no? A mí me gusta muchísimo también, es un, es un trofo que, que me parece muy gracioso, es un poco alivio cómico, pero a la vez me parece sí. como, como súper badass, porque estás ahí viendo el personaje que en realidad es un sabes es un killer y lo estás viendo en un momento muy gracioso, ¿no? Entonces me parece que eso le da mucha gracia, mucha sí, chispa. Sí, totalmente. Luego también lo que yo relaciono con el personaje de badass es que esté medio curándose, ¿vale?, y sin embargo se levanta de la silla con los vendas puestas, sangrando, y va a hacer lo que tiene que hacer. <risa> y dice, no, yo no soy uh -huh. de los que se recupera tranquilito y a espera que el resto haga su lo suyo.
0: No, no, yo... <risa> <risa> sí, sí, sí. A partir de ahora vamos a hablar de trama.
4: Estamos muy muy nerviosas ahora mismo. Somos Lumac, por cierto. Hola. ¿Qué Hola. tal? Estamos encantadas de estar aquí y tenemos que responder a la pregunta de cuál es nuestro tropo favorito y nuestro tropo más odiado. ¿Cuál
6: es tu tropo favorito? Mi tropo ¿Te te favorito,
4: dispara? yo tengo. Pues, joder, pues, es que iba a empezar por el odiado, porque era el que tenía claro. Ah,
6: hostia, pues venga, por el odiado. Pero mira, sí, si, no si
4: me preguntas por el favorito, yo creo que es precisamente.. No, ya voy a empezar. Eh, creo que es cuando se aprovechan de... yo creo que cuando... El, el, es que al final yo he escrito un libro sobre clichés, entonces pues tengo que aprovechar eso. Es cuando precisamente eh, hay muchos guiños, o muchas referencias a la cultura pop. A mí me encanta cuando... Eh, y además que los personajes es como que son conscientes de, de ello, ¿no? Y se aprovecha. Me gusta mucho también que se incluyan elementos como canciones o música dentro de, de un medio como es eh, la escritura, porque creo que da mucho juego también, es algo que... que... Es, es distinto, entonces eso, yo me o quedo sea que con eso. que cultura
6: pop y literatura comparada, casi. Sí. El arco de redención es una cosa: las redenciones, el perdón y el, el volver a empezar y las grandes oportunidades me encantan y creo que es lo, pues muy guay verlo en la literatura y en las pelis y demás. Y por supuesto, mi, mi, mi arco de redención eh, de cabecera es el de Zuko, de Avatar. ¿Quién, quién no? Cuando parece que sí, le dices no. Y tú, cabrón, me lo has hecho a mí también, me, ah, ha, sí. me ha dolido. Sí,
4: sí, sí. sí. sí, ya, sí, sí. Tengo que sumar, que, es que el otro día estuvimos hablando de arcos de redención y ah, sí, comentamos uno que no era tan conocido, pero es que es buenísimo ah, también. Es no sé si habéis visto Galavant, pero el arco de redención de King Richard en Galavant también, es, también es, es, es buenísimo. Verdad, es
6: verdad, Galavant, es verdad,
4: gran es verdad. serie, mejor persona. El dragón. el dragón a dragon. I believe o sea, in Utah sí, es que sí, Increíble. Sí, sí
1: bueno, eh, creo que de los momentazos del Celsius de, de este año Conocer a Eleazar y a Yander de Lumac Ir a, ir a, a escucharlos porque sí. tienen un podcast mmm, alucinante Maravilloso, o sea, yo soy con cada temporada soy más fan ya solo me queda ir a esperar a la puerta de su casa que saquen un nuevo capítulo Pero es que bueno, eso me es un poco siniestro sí, por eso no lo hago bueno, por eso porque viven muy lejos
0: eh, amigas de lumacos os mandamos un besito desde aquí prometero prometemos no acosaros en la puerta de vuestra casa
1: bueno he eh, comentado tropos muy chulos Sí, soy muy
0: fan de todo lo que han
1: dicho eh, Las referencias a la cultura pop yo Para mí es un, un Tropo que amo y odio Porque mmm, lo mismo que me gusta encontrarlos Y decir, oh, he entendido esta referencia Y eso es muy guay A veces me parece que se abusa de eso Se da mucha mucha mano a la nostalgia Y eso me da un poco de rabia ¿no? Porque me parece que es un poco... Estrategia de venta. Sí, bueno, y además que el bombardeo constante de referencias eh, puede perder también al, al espectador o al lector. yo A mí me pasa muchas veces, yo no suelo pedir eh, pillar las referencias y, o las pillo más tarde, entonces eh, <risa> me cuesta disfrutar eh, a veces de las tramas por eso. Aunque las chicas Gilmore, por ejemplo, que es un ejemplo perfecto de, de este tropo, a mí me
0: encanta. Sí, yo es un tropo que yo disfruto mucho y que me hace me hace reír mucho sobre todo cuando los personajes son conscientes de su abuso de las referencias pop y le dan como esa como que facilitan que esas referencias le añadan capas a la, a la historia, que sean ¿no? chistes internos y tal hmm. claro me, yo me río mucho y me suelen gustar me suelen gustar mucho esas referencias
1: claro, a mí me gusta sobre todo cuando son autorreferenciales, ¿no? en el sentido de que se refieren a su mundo o se refieren a su entorno lo que no me gusta es cuando por ejemplo, pasa con, mucho con Radio Player One, que a mí me dio mucha rabia ese, ese, en ese sentido, ¿no? que es un mundo que se desarrolla en el futuro, rollo el año 2050 o 2100, pero sin embargo hace referencia a los años 80, ¿no? a los años 80 del siglo XX, entonces es como sí. yo entiendo que que al final las referencias van siempre hacia el pasado, obviamente, o van siempre hacia el, hacia un presente muy reciente, pero que sea algo tan obvio y que, y que apele a. Además, es que la nostalgia de los 90 cada vez me da más rabia, ¿no? De los 80, perdón. Cada vez me da más rabia porque es como sobre la veo súper sobreexplotada, super, super sobre sí. Entonces es como que me da un poco de. Ya como que me corta el rollo, ¿no? Pero sin embargo, cuando es una referencia, eso, cuando es referencial cuando, cuando es algo un poco más juguetón y no tanto tan obvio y tan in your face, sí que me gusta mucho.
0: Sí, por ejemplo, hablando de, de la explotación de los 80, las referencias en, populares en Stranger Things, yo mm -hmm. creo que están muy bien hechas. La música, eh, referencias a, a chistes o mm -hmm. personajes de la época, tal, te dan como todo ese feeling que le añade. Un, Cierta dimensión a, a, a la serie es más inmersiva, sí, creo. No está ¿no? Sí, toda la que música... es lo
1: que Penelope, y está integrado, que es lo que comentabas tú. Entonces, en ese eh, tipo de, de ficciones me gusta mucho, pero yo pienso un paso más allá. O sea, cuando las referencias se vuelven parte de la trama, como hace Neil Gaiman con American Gods o The Sandman. Eh, que mm. en ese caso hay cultura pop Pero sobre todo cultura de mitología Tanto clásica como de muchas cosas Y está lleno todo de personajes Que representan esos conceptos O ese, esos personajes mm. míticos Que tenemos como idealizados ¿no? Y los pone a, a hacer cosas mm. anodinas sí. Y a vivir tramas anodinas Entonces mm. eh, a mí también me gusta eso cuando lo, Cuando se hace un me junge con un montón de referencias y los metes todas juntas y ves cómo interactúan por ejemplo la primera temporada de American Gods el personaje mm -hmm. de Medios lo hace muy mm -hmm. bien hace esas referencias sí, continuas claro, no bien. a Ilof Lucy a a Mary sí. Monroe a David Bowie etcétera etcétera y sí. lo hace muy muy bien no Eso qué pena hecho. lo que pasó con y luego esa con el sí. arco de redención <risa> <risa> sí y luego con el arco de redención bueno yo amo las dos referencias que han, que han dicho el y, y ander tanto Galavant como Avatar son dos series que adoro y amo y que espero que veáis y el arco de redención de Zuko por ejemplo mm. me encanta sí, es el personaje ¿no? que, que aprende de sus errores o que se vuelve consciente de lo que ha hecho y trata de buscar el perdón o comprender y, y asimilar que bueno, que, que tiene que seguir adelante
0: Sí, a mí los arcos de redención me gustan mucho cuando son slow burn <risa> estoy aquí ya fusionando
3: conceptos <risa>
0: porque una cosa que me desagrada muchísimo es cuando un personaje villano tiene un arco de redención de mm, 0,3 segundos donde dice, ay, mm, lo siento claro, y es como mira, no se te va a, a perdonar todos los crímenes de guerra porque digas ahora mm, lo siento y se te caiga una lágrima tienes tú que demostrarme sacrificate por el pueblo, joder entonces sí, entonces cuando esté tu cadáver en la plaza del pueblo muerto porque tú te has sacrificado por el bien de la humanidad, entonces me creeré que te has cambiado de bando. Hasta ese momento no.
1: Sí que es verdad que es que hay muchos personajes que, que son villanos durante toda la trama y en el último momento algo les hace cambiar o tienen esa catarse reveladora. y no sé, por ejemplo eso, Darth Vader o también de uno de los pers últimos personajes Mira, que visto de Spain
0: El arco de Darth Vader es un arco muy decepcionante porque, jolines, <risa> eres el supervillano de la galaxia del universo y cambias de opinión porque le ves la cara a tu hijo
1: <ríe> que ni miedo es ya. esa
0: de verdad o sea
1: exactamente además un hijo es con el que razón. no o sea, es... exactamente claro si dices bueno es que lo cría hasta fue? los 10 años y luego se fue pues vale bueno no entiendo es que no lo has visto
0: nunca encima cuando esos personajes ni siquiera tienen la oportunidad porque por ejemplo no en ese caso de pido perdón en mi lecho de muerte ni siquiera tienes la oportunidad de redimir tus errores y de hacer el bien y de mm. cambiar las cosas que tú has estropeado si ni siquiera tienes esa oportunidad para mí, te mueres villano. No se te puede perdonar.
1: Que a mí a lo mejor me van a matar por decir esto, pero yo creo que el personaje de Kylo Ren lo construyeron mejor, en ese sentido. Que el, su arco de redención yo me lo creo más. Claro, es que la, eh, la redención en, 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 los, en el hecho de muerte es un poco una idea muy cristiana de, de, la, de la extrema unción, ¿no? Rollo, bueno, pues me, me arrepiento claro. en el último momento y, a, y claro. ahora todo vale y me voy al cielo, entonces...
0: Avancemos, amigas, hacia el misterio de la mano de nuestra amiga Lin.
4: Eh, hola, tropebusters. Mi nombre es Lin y a mí una, en las secuelas de terror un tropo que me gusta es cuando hay personajes nuevos que todavía no saben a lo que se están enfrentando y llega un personaje de las anteriores películas que tú ya conoces, ¿no? porque eres fan de la anterior, y les dice, pues ahora vais a flipar y, os, y os se lo cuenta y entonces lo entienden todo más rápidamente, aunque a lo mejor no se se de creer, y se salta
2: toda esa parte tan aburrida. Eh, hola, soy Rodolfo Martínez, me han embarcado aquí con esto de, de buscar el tropo literario que más, que más me guste. Y bueno, no sé si es el que más me gusta, pero es el que he usado casi siempre en mis novelas, que es que vayan de lo que vayan las, las novelas, sea un cyberpunk, sea una fantasía oscura, sea, sea un space opera, siempre están montadas o articuladas o, o encajadas, digamos, en la pauta de una de una novela de misterio siempre hay un misterio que desentrañar sean o no policíacos pero y no ese misterio no se descubre hasta el final y siempre juego con la idea de que el lector lo pueda lo pueda descubrir
1: bueno a mí eh, la idea que tiene Rudy de, de que el misterio sea digamos la base de la historia me gusta mucho no porque al final eh, un misterio no es más que un enigma no entonces es una respuesta o sea es una pregunta a, respon a responder y a mí eso me gusta muchísimo, ¿no? Que se plantee como, como una búsqueda también, ¿no? Sí, eh, bueno, al final es eso, ¿no? Lo, el misterio articula las tramas y, y puedes resolverlo de distintas maneras. A mí eh, lo que ha comentado Lynn, pues me recuerda, por ejemplo, a lo que pasa con, con Eddie Manson en la eh, última temporada de Stranger Things, que... Eddie eh, viene un poco de nuevas a todo este mundo del mundo del revés, pero los personajes principales que llevan contigo tantas temporadas, pues ya lo saben todo. Entonces le hacen como una reunión de revelaciones. Mira, a ver, Eddie, te vamos a contar. <risa> Prepárate, siéntate, que, que esto es lo que hay. Y eso te ahorra mucho, porque si lo tiene que descubrir sí. todo Eddie de nuevo, pues mm, tú como espectador, pues te, te aburres, porque tú eso ya lo sabes. Es una manera de, claro. de abreviar, ¿no? También claro. de, de ir más rápido. Es un tropo bastante común. Sí. Se llama, bueno, yo lo he escuchado como As You Know Bob, en el sentido de, de, como ya sabes Bob, y entonces como que ya le han explicado a Bob todo lo que te necesitas saber en este respecto, ¿no?
0: Claro, es que es muy necesario para que no te aburras y no te comas todo lo que tú ya sabes otra vez ¿eh? y pierdas mucho tiempo y, y desconectes de la historia.
1: Bueno, pues del misterio pasamos al terror. De nuevo con Catriona Ward.
6: My least favorite trope is let's split up to cover more ground. Hola a todo
5: el mundo, yo soy Miguel y como mi Emara soy también traductor al asturiano. Un eh, de los que más me presta son aquellos donde se cuestiona un poco las hiendas entre la vida y la muerte y que según estás yéndolos eh, no sabes si el protagonista está contándote una historia en un futuro que ya pasó y que está contándotelo desde la perspectiva del más allá o si está hablando de un accidente que va a ocurrir pero pero tú no acabes de saber el futuro que espera una persona, un poco esos, esos juegos con el tiempo.
0: Yo soy muy fan de los juegos en el tiempo, ¿eh? de que tú no sepas si es un recuerdo, si es una premonición, si te lo está diciendo un fantasma, te lo está diciendo tu intuición... A mí esas movidas mm, sí. me fijan.
1: Eh, bueno, el sexto sentido es como el ejemplo más claro, ¿no? De personaje que te está contando la historia y sí. el plot twist es... oh, está muerto desde el principio pero eh, se utiliza de muchas maneras diferentes y, y a, mí, a mí también me, me mola eso a mí me parece que tiene que estar muy bien muy bien escrito para que a mí me guste porque yo soy fácilmente confundible entonces cuando, cuando hay muchos saltos en el tiempo o cuando se habla mucho de un personaje que no sabe si está vivo o está muerto, yo me confundo muy rápidamente, entonces necesito que, que, que esto esté como muy bien hecho porque si no, es como, no, no lo entiendo ¿quién es este? ¿quién me habla? ¿y ahora por qué? Entonces como que es un tropo que, que me gusta si está bien hecho, pero que si no me está, si no está bien hecho me genera mucha confusión y ya acabo mmm, cogiéndole un poco de manía el libro. Sí, claro. ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho en, en la saga de Jamie Sin, eh, que al principio estaba súper confusa, me costó muchísimo entrar en el libro al principio, y luego me encantó, ¿no? Pero al principio me costó muchísimo entrar en el libro porque era como que no entendía nada de lo que estaba pasando. Además, la manera de escribir de Jamie Sin precisamente le pasa a eso. Y me pasaba mucho que, no, que me costó muchísimo uh -huh. enterarme sí, de Es qué difícil hacerlo, además es, bueno, es un trombo que relacionamos con el terror por bueno, obras como eh, Los Otros o eh, el sexto sentido, eh, pero que, bueno, que se o... utiliza en muchísimos géneros. Y luego el tropo de sí. Katrina Ward, de separarse para explorar, eh, me parece muy gracioso y yo también lo odio. Es como, por favor, no, ¿qué estáis haciendo? Yo cada vez que qué? veo esto en pantalla no. pienso en el monólogo de Goyo Jimé diciendo, pero ¿por qué os separáis? <risa> ¿Por qué? <risa> lo estoy viendo yo,
0: que eso es un peligroso. Es que además, lo más desagradable de este tropo es que es un tropo como de pereza, como de... Hmm, estoy aquí en mi historia en el punto en el punto bollante de, de, de cuando la gente se va a empezar a morir y, y en vez de currarme un, una cosa ahí en plan tensa que, que, que te mantenga en el, en el filo de tu asiento, mejor los separo para que cada uno tenga su escena separada individual de muerte siniestra y catapum, catapum.
1: Sí, es un poco como relleno, ¿no? Es un poco como necesito que la gente muera sí. de alguna manera, así que voy a separarlos porque me es más fácil matar a uno por uno y además también genera más tensión en el sentido. Pero sí que es verdad que es un, que es un tropo que es como muy estúpido, ¿no? Es como ya, ¿no? Tú como este espectador lo estás viendo y estás
0: diciendo Soy idiota, es lo que os pasa Sí, sí Además es que tiene cero sentido común Es que tú en ese eh, O sea, yo no conozco a nadie O conozco a muy poca gente, algún gilipollas conozco Pero conozco muy poca gente Que en un escenario de supervivencia Por ejemplo, vienen los zombies a por nosotros Va a decir Oye, es mejor eh, separarnos para cubrir más terreno Esa persona merece morir
1: ¿Te imaginas en la situación en la que totalmente. sí, sí, ven delante, ya nos separamos nosotros después y luego mantó el grupo juntito?
0: Totalmente. Es que yo miraría al resto y diría, mira, esta persona hay que sacrificarla porque la, la, humanidad, la humanidad necesita eh, personas con sentido común para, para esta, esta, prosperar. Totalmente.
1: Bueno, este tropo solo tiene sentido cuando hay que separarse porque viene el peligro y así eh, hay más división de objetivos. No sé, cuando disparan una bomba o algo y Venga, separaros o... o no sé, un... Eh, sí, sí, ¿no? cuando cuando están disparando, disparando un arma rollo semiautomática que lanza muchas balas que le, se pasa a la gente para que no todo el mundo muera en primer, la primera ráfaga, sí. cosas así Pero son como sí, cosas y no muy, es para muy, 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 muy concretas sí. <risa> <risa> Bueno, no. pues vamos con más tropos de terror
0: Pues seguimos con tropos de terror barra misterio Sí, no sé sí,
1: estamos. sí. Sí, Miguel, aquí nos comenta su tropo odiado.
5: El tema que más odio va más por los personajes, porque a mí pues, personalmente no me gustan nada las bestias y todo ese tema. Y, y todo lo que llega el momento en el que una persona eh, se convierte en un animal o, o hay alguna especie de transformación pero ahí un poco fantástica, pues eh, ya empieza a echarme para atrás. Y llega el momento en el que, en el que quiero pescar el libro y, y no mirar más para él.
4: Y luego, para empezar el más odiado, yo más que un tropo creo que... Es es, es una
6: reflexión. Es una refle... Madre mía, yo ya me voy. <risa> es más,
4: es más un, un, gen, un poco un género, que es eh, el, el horror cósmico, ¿vale? Estoy un poco... Tema Lovecraft. Tema, Tenemos hot takes en realidad.
6: Tenemos, Queremos hacer un programa de Lovecraft, ya os lo contamos después. Que todo esto no tiene que ver con los tropos, pero... Sorry.
1: <risa> bueno, ahí nuestros amigos de Lumac de nuevo. <risa> comentándonos. Y Miguel, que nos habla... De transformarse en, de humano en bestia sí y me, me me alucina que diga que es su, su tropo más odiado. Yo lo tenía como uno de mis favoritos y, y a él no, no, le, no le mola no le mucho. A mí tampoco me gusta mucho la verdad. Es un tropo que no, no me resulta atractivo. O sea, si pasa bueno, no, no me resulta odiado, pero no me resulta no lo busco activamente, no es algo que me que me resulte entretenido de leer. Uh -huh bueno tenemos una cantidad de, de monstruos míticos de la literatura que, que entrarían del, dentro de este tropo como los licántropos, por ejemplo los kitsunes en Japón o sea, personajes que, que pueden cambiar de forma humana a forma animal o incluso más monstruosa y sirven muy bien para el terror para que engañarnos
0: sí. Claro, sí. yo soy yo soy fan de los hombres lobo eh, soy fan de las selkis, soy fan de... En general, mmm, las personas que se transforman en animalitos y en eh, seres con cuatro patas mmm, A mí, en general, me caen bien Depende Porque justo, justo he dicho eso y he pensado en Jacob de Crepúsculo Y he dicho, vale, hay excepciones
1: Es un tema, sí, es un tema y es bueno, que es eso, me da... en la... concreto no me cae bien lo que hacemos en las sombras retrata muy bien y muy de manera muy jocosa la transformación de los licántropos <risa> muchísimo lo recomiendo sin embargo una cosa una, un tropo que sí me gusta mucho es el tema de, bueno yo me gusta mucho los retellings y los retellings de la bella y la bestia por ejemplo me gustan mucho no es mi preferido pero uh -huh. es uno que, que sí que me gusta entonces todo el tema este de, de relación ahí entre un ser humano barra bestia torturado y, y el tema de Bella es turbio y es un melón para abrir que dejaremos uh -huh. para más adelante pero, uh -huh. pero ese rollo sí que me gusta por ejemplo ¿ves? Uh -huh. sí. y bueno, lo que ha comentado Ander, el del terror cósmico que estaría un poquito relacionado porque al final el terror cósmico también trata mucho de monstruos mm. sí, y ad además hay yeah. en, las, en los relatos de Lovecraft también hay seres humanos que transforman en bestias y bestias que son humanas, etcétera, etcétera sí. eh, coincido un poco con él eh, sí que es verdad que como le tengo un poquito de a Lovecraft eh, no soy objetiva <risa> por, por su persona, eh, porque es que era, era tremendo personaje y sin embargo su literatura sí me gusta eh. lo que pasa es que, no sé, como que es otro de esos casos que, que como lo hemos visto hasta la saciedad en todas partes, eh, lo tengo un poco agotado
0: a mí me pasa parecido, pero sí que es verdad que yo eh, siento mucha fascinación turbia, no sé cómo definirlo. Sí, creo que sí, que me voy a quedar con fascinación turbia. Hacia ese tipo de monstruo o peligro o terror que trasciende a tu planeta, ¿no? Mm -hmm. Es como... Ya no estoy hablando de King Kong, que es el tamaño del de Empire State Building. Ya no estoy hablando de, de yo qué sé, de un pulpo gigante que sí, o de es el Godzilla, tamaño de sí. América. Claro, yo te estoy hablando de algo, un, un, una cosa que es inabarcable, porque es que no la puedo ni ver, porque es más grande que el, que el sol, o más grande que lo que sea. Y, y ahí hay cierto como. Es que no sé, es como abandonarse a la miseria, ¿sabes? Uh -huh. Sí, eh, te sientes como una no
1: ante claro. la, la zapatilla de alguien que te va a aplastar. Claro, es, claro. Una, es una inmensidad para la que nuestro cerebro no está preparado.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y ahí hay ciertos juegos que a mí me llaman mucho la atención, la verdad.
1: Sí, la verdad es que la parte cósmica del horror cósmico sí me mola. Eh, sí que es verdad que muchos relatos de Lovecraft llevan esa parte cósmica a, un, a una dimensión muy humana, ¿no? En el sentido de que tiene mucho que ver con que si brujos, que si, sí. que si proyecciones, que si entes que se meten dentro de ti, ¿sabes? Rollo, posesiones y cosas así. Entonces, en ese sentido, sí que me resulta un poco mm, sí. Pero coincido con Nora en el sentido de, de la parte no. cósmica, digamos, la parte sí. cable la parte y estos son hasta ahora un poco los tropos podríamos decir que aunque sean los odiados de las personas que nos han dado sus testimonios mmm, podríamos dar eh, verles una, un lado pues positivo o eh, un atractivo a esos tropos pero ahora vamos a un grupo de tropos relacionados con la violencia hacia la mujer que bueno, mmm, son muy incómodos y, y se abusa también
0: mucho de ellos Sí, esta es la parte triste del capítulo
5: mi tropo más odiado es definitivamente cuando meten en la nevera a alguien y es como, oh, mi, mi motivación dramática, es que he matado a mi mujer. Y ahora es como, bro, no has vuelto a pensar en ella, en 15 libros, tu motivación no es nada, tu mujer era, era un cartón, piedra, cállate la puta boca. Te gusta matar gente. Me toca muchísimo los cojones porque es como, cúrratelo. Cúrratelo, bro, cúrratelo, bro.
6: Mi tropo más odiado, sí, el de, el de la de las violaciones sí, claro. o de la violencia hacia la mujer eh, solo para motivar al protagonista sí. para, que haga cosas, de... para que haga cosas bien o sea para que sea una persona normal es como eso no no, bueno, no se justifica creo violencia. que
4: no lo hemos dicho vamos a terminar eh, somos sí que hemos dicho que somos lumac pero sí. como siempre esto es como uno de nuestros programas somos elazar herrera y ander moviela así sí que somos. muchísimas gracias por nos ha hecho mucha ilusión sí. <risa> y
3: uno de los que más nerviosa me ponen y el de la mujer Yoka o sea hecho de que una mujer cuando llega a un punto de tener poder de ser importante para la serie para la película y de repente o volverse Yoka o dar un, un manicomio y demás parece vamos a estas alturas de lo peor llega un cáncano
1: yo creo que hay bueno. unanimidad no les gusta <risa> para no nada, nos gusta
3: poco. sí <risa> Yo no creo que somos, no, creo no, que no, somos no.
1: todos... Estamos todas de acuerdo en el sentido de que cualquier tipo de violencia con, contra la mujer como propósito para avanzar una trama es deplorable
0: Sí, es muy lamentable. Y, y es muy lamentable lo utilizado que es este tropo, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, lo que dice Alberto, ¿no? De tienes a la mujer muerta en el congelador. Porque es lo que indica que el personaje se ha vuelto loco, ¿no? Y como que se le fue la pinza y acabó matando a la mujer y no sé qué. Yo qué sé. O el tema que, dice, que dicen también de las violaciones gratuitas solo por avanzar la trama uh -huh. o por señalarte quién es el malo o por tal... Y te tienes que comer una escena de violación para que tú identifiques que esa persona es mala o que... Uh -huh es tan innecesario y es una violencia tan gratuita que no le aporta nada a la historia, que no le aporta nada a los personajes y que tú te tengas que sentar y leer o ver una escena de violencia gratuita solo hacia, dirigida hacia las mujeres, solo porque son mujeres y porque avanza la trama no hace falta, es innecesario, ahórrate eso.
1: Hay otras maneras de construir personajes vengativos, ¿vale? O sea, no, no, no tienes que matar a sus hijas, a su mujer, a, claro. a su madre, a su amiga, déjate matarle a gente, porque hay muchas razones por las que alguien sí. querría venga eh, vengarse. Y si vas a utilizar esa justificación, como dice Alberto, pues ese personaje tiene que tener un arco también. Claro. No, no puede estar siempre queriendo venganza sin pensar ni un minuto en la persona a la que le han matado. Claro. Exactamente. Tiene que lidiar sí. de alguna manera, eh, manera con ese trauma. Si vas a contarme eso, pues al menos háblame del trauma,
2: claro, y sí. cómo lo
1: gestiona. Claro, es que claro, el es tema que... de la mujer en el congelador es, es, es eh, un tema bastante interesante, ¿no? Porque al final se utiliza eso, la, mu la muerte de la mujer eh, a manos de un villano para que el, 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 el héroe eh, avance en su trama y, y entre en una especie de Juria homicida para, para vengarla, ¿no? Y es un personaje que no ha tenido ningún tipo de importancia hasta ahora, solamente está ahí para para morir y no tendrá ningún tipo de importancia en el futuro, porque cuando este señor consiga su venganza se olvidará completamente y seguirá como si uh -huh. tal cosa, ¿no? Claro. El, el capítulo de Feminist eh, Frequency sobre este tema eh, de la mujer en el congelador es muy recomendable y muy ilustrador. Oh. Sí, y lo que dice Emma, de la mujer de la mujer loca, a mí me parece muy interesante sobre todo eso, porque está muy entroncado a, a, bajo mi punto de vista con el tema de la brujería, no en el sentido de que en el momento en el que una mujer eh, tiene poder o tiene control sobre su vida o sobre la vida de los demás, ya automáticamente está eh, catalogada como loca sí.
3: sí,
1: ese poder es mínimo porque... ...eran mujeres autosuficientes, ya está... <risa> ...no tenían... Sí. No, eran, ...no tenían ningún poder... ...más allá de, de que ofrecían algunos servicios... ...a la comunidad, ¿no? Y, y, pero seguían estando en desventaja... ...y sin embargo ya se les consideraba... Eh, ...que tenían un estatus... ...o un poder que no merecían... ...y se utilizaba esta justificación de... ...están locas, o... brujería demonios, y demás... ...para sí. encerrarlas, que puede ser... Un, ...algo muy típico de las ficciones... ...encerrar a la mujer loca... O rechazar todo lo que ha hecho, ¿no? Todos sus logros mm. eh, acaban por tierra por, por ese hecho, porque acaba loca. O in, es una justificación incluso para matarla.
0: Sí, también es una forma muy eh, paternalista de tratar a personajes femeninos, cuando, por ejemplo, relacionado con el poder, ¿no? Cuántos personajes femeninos que llegan a, yo qué sé, la mítica reina eh, o bruja o lo que sea, que alcanza mucho poder y que tiene casi un arco como de de, de de déspota no de tirana pero en vez de centrarte en esa parte no en el poder la, la, la ha atrapado y, y tiene mucha sed de control y de y de y de poder nos lanzamos hacia la otra parte que es como se ha vuelto loca entonces eh, vamos tratamos su desarrollo como personaje su desde ambición, el punto incluso. De su ambición, su poder su, yo que sé, sus malas acciones, su maquiavelismo lo que sea, lo tratamos desde el punto de vista de pobre tica, se ha vuelto loca y todo esto justifica todas sus malas acciones porque no tiene la cabeza sobre los hombros y nos olvidamos de lo que podría ser un, un arco de personaje muchísimo más interesante, que es joder, quiere poder eh, quiere ser reina del cotarro mm. o quiere claro, gobernar y que, o...
1: Y que sus argumentos tengan el mismo peso que el resto de personajes. Es, es una manera Exactamente. De, de negarlos. Sí, que muchas veces lleva a que necesite ser salvada, normalmente por un personaje masculino, por y supuesto. que también me gustaría mucho, me gusta mucho bueno, me gusta tocar este tema de, por ejemplo, las mujeres locas encerradas en el ático, de de la literatura gótica del siglo XVIII-XIX, ¿no? Está sí. está este personaje que, que es básicamente eh, un, una reclusa y, y una víctima de, de normalmente su marido, pero pues eso que, que uh -huh. es como un, un tropo mmm,
0: tremendamente dañino y que
1: sí, sí que ha tenido muchísima influencia y que sigue teniendo en la literatura. Por ficción. supuesto.
0: Sí, 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 sí. Y también además, ¿cuántas veces se relaciona la locura de, de esos personajes femeninos vueltos locos, entre comillas, con el amor o con el desamor? Mm. Es como que se acaba mi amor porque, yo qué sé, eh, mi pareja romántica se va a la guerra o se muere o, o se enamora de otra persona o lo que sea y eso me lanza a mí a la locura y entonces ya tengo todo este espiral de descontrol y tal que justifica las acciones del personaje. Mm.
1: Eh, un, un ejemplo súper claro de esto es Bruja Escarlata en las últimas,
0: eh, la serie
1: de, de, Vision y, de WandaVision y también la película de, de Doctor sí. Extraño que vemos sí. cómo eh, es clarísimamente este caso. ¿no? Sí, además sí. Me, me resulta muy paradójico que en los audios anteriores hemos escuchado de, sobre la... Venganza también, no bueno, en, en este mismo grupo en, sobre la venganza de los personajes masculinos y cuando es una, un personaje femenino que busca venganza está loca, uh
3: -huh. pero cuando es un, uh -huh. un personaje
1: masculino que busca venganza está justificado, es un hombre hecho y derecho, es lo que tiene que hacer, yeah. es su deber. Totalmente. <risa> sí, totalmente. Pues vamos con tropos un poco más luminosos, <risa> un poco más agradables. Vamos allá.
3: Buenas, yo soy María Ángeles y quería decir que a mí un tropo que me gusta mucho, me lo sé en inglés, se llama Down the Rabbit Hole, es cuando pasas por un portal para ir a otro mundo, que hay ¿ok? distintas maneras, a través de espejos, de túneles, ese la verdad es que siempre me gusta mucho, me lo paso muy bien.
2: ¿Alguno que odio? Hay uno en concreto que es muy habitual en las series de televisión que es cuando alguien está casi al borde de la muerte mental o, está, o lo ha atrapado una especie de bloqueo mental. El típico capítulo en que está una y otra vez atrapado en su mente recorriendo una y otra vez algún hecho traumático normalmente de su infancia y entonces una cosa que se podría resolver en cinco minutos están machaconamente insistiendo una y otra vez en ello durante un capítulo entero.
1: Los trucos relacionados con quedarse atrapado en un sitio o ya sea un lugar nuevo mágico o otro sitio eh, o quedarte atrapado en tu propia mente eso sí que da un poco de mal rollo eh, bueno el, el tropo que ha propuesto María Ángeles el de la madriguera del conejo relaciona se relaciona mucho con el viaje del héroe ¿eh? ¿no? este paso de sí eh, sí, por el portal. sí el viaje bueno, sí, exactamente sí. Uh -huh. sí por ejemplo bueno el, el más típico ¿no? y por eso tiene su nombre el de Alicia en el País de las Maravillas que, que oh. llega a otro mundo y tiene que ella no tiene un como podríamos decir un arco de de heroína, pero sí que es un viaje de crecimiento y, y me encantan cómo exploran los creadores es cómo se viaja. Pues o por una madriguera, o volando con polvo de hadas, con una puerta un de un armario, no sé, hay tanta variedad. Un, port un portal
0: literal. Sí. sí,
1: sí. Quiero a mí, decir, a un mundo a mágico gusta... o otro planeta o lo que sea, ¿no? Uh
0: -huh. A mí me gusta este tropo cuando es accidental. Cuando te encuentras con, con un portal a otro mundo o a otro reino fantástico de manera random. En plan que te apoyas en una pared y catapum estás en Narnia. Sí,
1: como en las crónicas de Narnia, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí. Sí, es, es accidental el, el entrar a jugar al armario y todo eso. Pero bueno, sí que es verdad que el armario tiene como esa. como que te llama, ¿no? Ese. Hmm porque está ahí muy grande, muy grandioso entonces los peques quieren jugar ahí dentro pues por algo, ¿no? Mm. Pero cuando es random, porque, porque no, es aleatorio tú, tú, te ha tocado ahí porque te has apoyado tú en esa puerta y pues te has succionado hacia otra galaxia <risa> eh, tiene como tiene como un ring que es un poco como cómico y, mm, y, mm -hmm. a, la, y a la vez es como una aventura forzada que, que tiene un buen inicio en plan, sí. pues te ha tocado a ti
1: <risa> eso lo hace muy bien Neil Gaiman en Neverwhere mm -hmm. ¿Cuál es el...? Cómo, yo eso no me lo he oído. ¿Cómo, cómo viajan ahí? Al Londres de abajo, básicamente pasan por una puerta. O sea, no tiene más. <risa> no tiene más. Es que, sí, sí, sí. No es, no es un portal mágico y que no sé cuántos. No es bajar unas escaleras. O sea, no... Sí. <risa> Como quien baja a su sótano. A mí el que me gusta mm. mucho, por ejemplo, es de la saga de eh, Luces del Norte de Philip Pullman, eh, que ya no han seguido adaptando más. Pero bueno, el una manera de abrir portales entre mundos, entre diferentes realidades es con una daga que va buscando los, como, por así decirlo, las costuras de la realidad y esa daga mm. es capaz de abrir una ventanita por la que se accede a otro mundo, ¿no? Y esas ventanas pueden estar repartidas por todo el mundo o si tú tienes la daga, pues poder abrirlas y cerrarlas. Y a mí mm. ese sistema me pareció súper original y, y eh, no sé, muy atractivo.
0: Mm. Sí, qué guay eso.
1: El de que se pueda cortar la realidad como si fuera un queso. Y el de Rodolfo de Atrapado en la Mente, coincido con él, no me gusta mucho, de hecho me resulta un poco... Como es tan repetitivo, me parece que es una de esas cosas que se utiliza para rellenar, o sea, me parece que es uno de esos típicos capítulos de relleno, como, como el capítulo del verano en los años. Sí, es una manera de, de volver al pasado del personaje... ...o que se enfrente a sus traumas dentro de su propia mente... ...o que recuerde cosas que, que había enterrado en su memoria... ...no sé, hay muchas maneras de hacerlo... ...yo creo que no, no tiene por qué ser negativo... ...y, y visualmente se puede jugar mucho... Eh, ...por ejemplo pienso en la de Stranger Things... ¿no? Que eh, ...el poder que tiene Once para, para entrar en la mente de sus amigos y gracias a eso puede, puede viajar por sus recuerdos y encontrar verdades o, o ayudarles. Pero sí que, por ejemplo, hay veces que si se abusa mucho, a mí me agobia, porque al fin y al cabo no estás viendo nada que suceda en la realidad, no hay nada que realmente avance la trama, sino que estás todo el rato con un discurso eterno, si es en la literatura se nota más. Si no te gusta ese estilo, es muy fácil que te agobie. claro A mí el contrapunto, por ejemplo, que sí me gusta es el de atrapado en un mismo día. Rallo el día de la marmota, etcétera, etcétera, ¿no? Este no, rollo también, de repetir bueno. siempre... <risa> mm. Que pues... no estás en la mente, estás en el mundo exterior, pero en realidad estás en tu mente, ¿no? Huh. Sí, sí.
0: Pues hemos llegado a nuestro último audio.
5: Hola, soy Neil Schusterman, el autor de Scythe. Y cuando se trata de tropas, soy un poco trope As soon as it becomes a trope, the first thing I want to do is break it and come up with a new idea that isn't a trope. so I'm a trope buster
3: That's literally the name of the podcast
5: <laughs> <laughs> It's the name of the podcast see so you're interviewing the right person.
0: <laughs> Thank you so much anyone... bueno. <laughs> bueno, este momento este momento tan mágico y fortuito
1: Buua, es que fue. No sé, sí, también fue uno de los mejores momentos del Celsius. Llegué a, a comer en la misma mesa que Neil Suterman con más más gente y, y, le, y le preguntamos por su tropo favorito y cuando dijo lo de Tropbuster, bueno, no puede ser, no puede ser sí. que lo haya dicho. Sí. Y es la esencia de, del del programa. Sí, o sea, Neil Suterman, eh, cuarto Tropbuster no oficial, <risa> <¿Un> honorario. <risa>
0: capta muy bien lo que nosotras queremos hacer en tro como tropebusters ¿no? que es analizar y examinar tropos para cargárnoslos y para <risa> cogerlos del cuello
1: <risa> sí, para renovar, para cambiar para mejorar, ¿no?
0: Exacto, eso también, sí, es verdad no solo la parte de la ira y de la, y de la angustia
1: Sí, el kit de la cuestión es la vuelta de tuerca que siempre que hablemos de o siempre que nos encontremos con un tropo pues con, de qué otra manera se podría hacer y, y sobre todo entenderlo entender cómo funciona dentro de, de una historia eh, en particular y, y ver todas sus posibilidades porque es que hay muchos tropos por explorar y muchas vueltas de tuerca que hacer
0: Exacto Así que con Neil, nuestro Trowbuster honorario eh, nos despedimos en este capítulo especial del Celsius que ha sido una aventura muy interesante desde el inicio hasta ahora que estamos aquí grabando. Nos lo hemos pasado muy bien. Ha muy guay. A mí me ha encantado. <risa> Esperamos que vosotras también lo estéis disfrutando ahí escuchándonos donde sea que estéis y, y muchas gracias por estar... el Celsius. Eso eso. Y muchas gracias por estar con nosotras en otro capítulo. Nosotras somos Tropebusters, la primera agencia de cazatropos de la historia y del universo. Si quieres quitarte de encima algún tropo que te está molestando, que te roba la energía, escríbenos a tropebusters.com o déjanos un comentario en Twitter, y en Instagram, también. y nosotras nos ocupamos de él. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Bye! Bye.